0: Willkommen hier im Hashtag PFL Passion for Life Podcast, deinem komplett ehrlichen, authentischen und vor allem emotionalen Podcast von deinem Moderator Hashtag PFL, wenn es um deine Persönlichkeitsentwicklung und um dein positives Mindset geht. Genau. Und dann war das das... Letzte Tages-, also die Tagestherapie und oder wie war dann der Weg danach ins normale Leben? Inwiefern be- befasst du dich noch damit? Inwiefern beschäftigst du dich vielleicht mit Literatur oder mit, mit irgendwelchen Podcasts oder mit irgendwie, dass du das halt alles nicht vergisst, dass es halt im Kopf drin bleibt? Wie schaffst du es denn, dass das, ja, ich sag mal so jetzt vor mir zu sitzen, wie du halt vor mir sitzt?
1: Ich habe mich ganz lange nach dem Aufenthalt ähm, mit Unglaublich viel Literatur beschäftigt. Ich war auch noch in ambulanter psychologischer Betreuung. Du ähm, alles
0: mitgenommen, was ging, ne? Genau. Krass.
1: <lacht> ja, einfach um wieder so diesen, diesen Weg zurückzufinden. Ja. Ähm, wenn man so lange in einem Krankenhaus ist und so raus aus dem Alltag ist, dann fall, fallen am Ende Dinge wie Einkaufen schwer. Ich hatte Panikattacken beim Einkaufen, ich konnte diese Menschen nicht ertragen. Es war alles zu viel für mich. Ähm, ich habe vor allem Angst gehabt. Vor allem vor Menschen, vor dem Alleine sein. Ich musste alles also wieder neu üben. Wenn ja.
0: du nicht alleine sein kannst und nicht unter Menschen sein kannst, okay. Ja.
1: Ich musste irgendwie wieder alles neu lernen. Und je mehr ich mich dann damit beschäftigt habe, mich reflektiert habe, und das habe ich wirklich das letzte Jahr unglaublich viel gemacht, ähm, desto mehr habe ich auch gemerkt, wie stark ich eigentlich bin, wie mutig ich bin. Und aus diesem Mut heraus habe ich dann beschlossen im Dezember, ähm, dass ich nach Berlin ziehe. Ja. Und ja, da wohne ich jetzt mittlerweile und habe dort wieder angefangen zu arbeiten und habe jetzt tatsächlich wahrscheinlich auch dem geschuldet, was mir da so passiert ist letztes Jahr ähm, ein Studium angefangen in Wirtschaftspsychologie.
0: <lacht> Wissen deine Kollegen äh, über deine Vergangenheit Bescheid da oben? Da oben? Ähm, so aus. Ja. Ich bin in Leipzig, deswegen ist Berlin da oben.
1: <lacht> äh, nicht umfassend. Okay. Ja. Ich versuche, so authentisch wie möglich zu sein und ehrlich damit umzugehen. Aber natürlich sind es auch Dinge, die mich bis heute beschäftigen. Schamgefühl ist immer noch ein Stück weit vorhanden. Und das ist aber immer noch das, woran ich ganz, ganz doll arbeite, offen und ehrlich damit umzugehen und anderen auch einfach das Gefühl zu geben, das ist nicht schlimm, ihr seid nicht verrückt, es ist alles gut so. Und ihr seid unglaublich stark, wenn ihr euch mit euch selber
0: beschäftigt. Ich fand das total krass, dass du mir geschrieben hast. Also ich muss sagen, ich ähm, nochmal auch an der Stelle, weil ich nicht weiß, ob ich das in einem Podcast schon mal gesagt habe. Mich hat das Feedback komplett erschlagen vor zwei Wochen, was ich allgemein bekommen habe und für für Reaktionen auf den Podcast äh, und auf die Folgen und... ähm, dann kam halt auch deine Nachricht mit und ich habe einige Nachrichten bekommen von mir ist das und das passiert und ich habe extreme Prüfungsangst und, und kannst du darüber sprechen, kannst du darüber sprechen, über wo ich erstmal das Vertrauen so zu so schätzen weiß, auch von so vielen Menschen und äh, auch äh, ja darüber sprechen möchte und deine Nachricht ist trotzdem halt rausgestochen so. und deswegen sitzt du auch heute hier und ich finde das total krass wie wie schnell du halt so offen warst. Ne? Also wir haben, ist ohne Scheiß, wir haben uns vor zwei Wochen kennengelernt, wie gesagt, und äh, deine erste Nachricht und keine zwei Wochen später sitzt du hier in meiner Wohnung, du, <lacht> du weißt jetzt, wo ich wohne, <lacht> und kommst äh, extra, ich muss extra sagen, das klingt in der Werbung geiler für mich, äh, kommst extra nachher aus Berlin hergefahren, gefahren, äh, um darüber zu sprechen. Und erstmal Dankeschön, ich weiß es unfassbar zu schätzen und... Aber ich glaube halt irgendwie auch genau, dass das irgendwie das, das Beste ist. Wir haben uns ja wie gesagt auch schon davor unterhalten und auch ein bisschen hin und her getextet, dass drüber sprechen einfach eine unfassbare Rolle spielt. Also, oder warum, war, was sind für dich die Gründe? Warum ist drüber sprechen ähm, so wichtig? Ich sage das jeden und immer wieder und irgendwann kotzen Leute bestimmt auch an, aber vielleicht nochmal, wenn sie es von dir hören, von einem zweiten schon mal. <lacht>
1: Ganz kurz der Grund, ähm, warum ich so offen damit bin, ist ähm, wirklich, dass ich mir das so als Aufgabe vorgenommen habe, Leuten die Angst davor zu nehmen und ähm, zu sagen, dass dass man nicht die Schuld bei anderen suchen darf, dauerhaft, denn das habe ich gemacht. Man muss sich reflektieren, das muss man wirklich zwingend lernen, weil nur so kann man sich entwickeln und ich glaube, man entwickelt sich sein ganzes Leben immer weiter und das ist ganz doll wichtig. Wir machen das jetzt ganz
0: kleinschrittig, sorry, dass ich dich schon wieder wegrätsche. Reflektieren, reflektieren. selbstreflektieren, heißt, konkret, was, wie hast du das gemacht, was hast du gemacht?
1: Ich habe über meine Defizite sozusagen nachgedacht, habe geguckt, was sind, ja, ich sage so ungern Probleme, ähm, Schwachstellen.
0: Challenges, habe ich jetzt (lacht) gelesen. Ergänze, nicht ergänze, das wird gerade nicht ein. Tausche aus, war es. Genau, ich muss ein Zitat gelesen. Tausche in jedem deiner Sätze, das wird Probleme durch Challenges aus. Ist auch Käse, ja. aber ich weiß, wie du es meinst. Klingt, klingt auch nett. Ja, klingt ganz geil. Okay.
1: Ähm, ja, und diese Schwachstellen, die muss man sich irgendwie rausfiltern und muss gucken, wie kann ich daran arbeiten? Was kann ich machen, dass ich die so auflöse? Wie kann ich... Ähm, damit vielleicht auch offen umgehen und zu sagen, Mensch, das ist meine Schwachstelle, aber ich arbeite daran und ich übe das.
0: Hast du es dir aufgeschrieben?
1: Ja, ich habe mir unglaublich viel aufgeschrieben in der Zeit. Habe ich auch festgestellt,
0: viel. dass das immer eine Sache ist, weil das Problem ist, dass wir ja emotionale Wesen sind, der eine mehr, der andere weniger. Und ich habe für mich irgendwie gelernt, wenn ich kann also ich schreibe mir alles auf in Extremsituationen, also auch wenn ich ganz, ganz, ganz down bin, wenn ich übelst äh, durch meine Wohnung hüpfe und dann habe ich es schwarz auf weiß. So Und dann kann ich in einem Moment, wo ich irgendwie das Gegenteil fühle, mich immer daran erinnern, okay, das und das und das ist trotzdem präsent und auch wenn es gerade nicht präsent ist, gab es Zeiten und Phasen, wo das halt irgendwie gerade eine ne Challenge war <lacht> oder äh, halt ein Problem. Und ähm, deswegen sage ich auch immer allen Leuten, schreibt es auf. Ja. Und ähm, es mag sicherlich sein, dass das viele äh, komisch finden. Genauso, dass man irgendwie, da liegt mein, da liegt mein sogar da drüben da, mein, mein Erfolgstagebuch, mein, mein Tagesjournal. Aber ich sag mir halt, ähm, wenn du es dir nicht aufschreibst, dann fällt es dir viel leichter, dich halt selbst zu belügen.
1: Genau. Ich mache das auch tatsächlich bis heute. Ich schreibe das Sechs-Minuten-Tagebuch.
0: Kenne ich auch, ja. Kenne ich auch. <lacht> Da Vielleicht ja, erklär, erklär, erklär mal kurz genau, was das genau ist für die Leute, die es nicht kennen.
1: Da geht es, ja, so im Hauptsächlichen geht ja um Dankbarkeit, Dankbarkeit lernen. Und das ist das Wichtigste überhaupt, dass man dankbar ja. ist für das, was man hat und nicht nur sieht, was man nicht hat. Und am Ende des Tages merkt man, man hat eigentlich so viele Dinge. Man ist gesund, man hat Freunde oder das, ich kann jetzt nur von mir sprechen, was ich immer wieder so sehe. Ich habe unglaublich tolle Leute an meiner Seite Ähm, ich habe ganz viel geschafft. Ich bin mutig und ich bin jetzt ehrlich und ja, das bringt mir ganz viel. Und wenn ich Dinge aufschreibe, habe ich das Gefühl, die sind erstmal so aus meinem Kopf raus.
0: Das ist auch wichtig. Die sitzen nicht in
1: meinem Kopf weiterhin.
0: Das ist so ein... ähm Du wirst es kennen, und da habe ich auch extrem dran gearbeitet in den letzten Wochen und Monaten, dieses Grübeln. Ja. Und ähm, Grübeln ist ja so ein unfassbarer Zeitfresser und Nervenfresser. Und wenn man sich mal die Zeit nimmt, das aufzuschreiben, wirklich jeden zu grübelnden Gedanken, merkt man ja auch, ich habe jetzt hier in den letzten zehn Minuten 35 Mal an das Gleiche gedacht. Genau. Und ähm, das hilft einfach extrem, diese Sachen nochmal aufzuschreiben. Genau. Okay, Selbstreflexion.
1: Gedankenschleifen Dann ja, das Gedanken schleifen das übrigens auch.
0: genau. <lacht> Sehr schön. Okay, dann Selbstreflexion hast du betrieben. Was dann noch? Wie ging es weiter?
1: Was ich ganz wichtig finde, ist, dass man dem Negativen, wie ich gerade schon gesagt habe, dem Negativen nicht die Macht gibt. Dass man eher an das Gute denkt und ähm, dass man nicht aufgibt. Das ist das Allerwichtigste. Ich hatte ganz viele Phasen, wo ich aufgeben wollte. Wo ich vielleicht auch aufgegeben habe schon. Aber das ist wichtig, dass man das nicht macht. Und es ist immer so salopp gesagt, dass ähm, alles wieder gut wird und das war tatsächlich auch ähm, ein Satz, den ich gehasst habe in der Zeit, weil ich auch viele Leute an meiner Seite hatte, die gesagt haben, alles wird wieder gut oder geh mal raus und genieß mal die Sonne.
0: Ja, und das ist in dem Moment...
1: Ich konnte die Sonne nicht sehen, also konnte ich sie auch nicht genießen. Ähm, Genau, aber es es hat alles einen Sinn. Alles hat seinen Sinn, wie es passiert. Und ich kann für mich rückwirkend sagen... Der Sinn dieses schweren Jahres letztes Jahr war, dass ich jetzt mittlerweile stärker bin als jemals zuvor und mich besser kenne als jemals zuvor. Ich habe mich noch nie so gut gekannt wie jetzt.
0: Und hast du so langsam dieses Gefühl, dass diese, ich würde mal ganz vorsichtig sagen, negativ Schleife nach, nach sechs, sieben Jahren jetzt so langsam zu Ende geht?
1: Ich habe immer noch Phasen, in denen es mir nicht gut geht, in denen ich vielleicht traue oder Nachdenke, Gedankenschleifen habe, aber ich weiß mittlerweile Techniken, wie ich da rauskomme und das Größte, was ich weiß, ist, dass ich das schaffen kann, weil ich habe es schon mal geschafft. Ja. Ich habe es von ganz unten wieder ganz hoch geschafft und das rettet mich.
0: Gut, dass du die Techniken ansprichst, weil wie gesagt, wir wollen ja auch irgendwie äh, das alles hier ein bisschen, ein bisschen positiv halten, auch wenn es ein sehr, sehr, sch- war, äh, ja, ein sehr schweres und, und äh, ein großes, sensibles Thema ist. Ohne jetzt ins Detail zu gehen, aber was sind denn so, ja, was gibt es denn für Techniken, für Tipps? Lass uns mal über deine, keine Ahnung, über deine goldenen Regeln sprechen.
1: Ähm, Also tatsächlich, wie ich gerade schon gesagt habe, Dinge aufschreiben ist ganz wichtig. Das ist tatsächlich eine Technik, das wird auch in der Therapie so ähm, gelehrt.
0: Alles, was einen negativ belastet quasi. Genau, man muss
1: in dieser Klinik so ein Tagebuch führen, jeden Tag. Das lesen dann alle Therapeuten. Und da merkt man, glaube ich, auch ganz schnell, dass, dass das unglaublich hilft. Also das ist wirklich eine große Technik. Was ich in den Therapien noch gelernt habe, ist, dass Entspannungstechniken unglaublich wichtig sind. Meditation.
0: Ist das so? Ist ich so, ja. ich, ich, ich habe angefangen und mir fällt es sehr schwer, das immer durchzuhalten und weiterzuführen, weil ich mir immer sage, oh, habe ich jetzt die fünf oder die zehn Minuten, ich bin ja auch ein extremer Frühaufsteher, ich habe ein bisschen Angst, wenn ich mich jetzt früh zehn Minuten hinsetze und meditiere, dass es mich wieder wegreißt. Ähm, aber du sagst, also rein jetzt wirklich für mich, mich interessiert das extrem, das Thema. Du sagst, es hat wirklich Sinn, ja?
1: Das hat wirklich Sinn. Ich mache das ganz oft zum Einschlafen abends. Okay. Und ich merke, dass ich dadurch einfach unglaublich gut schlafen kann.
0: Okay. Und, und was machst du da? Also Atemtechniken oder bestimmte Glaubenssätze wiederholen oder Affirmationen? Oder
1: wie? Genau. Es gibt geführte Meditationen im Internet, die kann man sich anhören. Ähm, wenn man das irgendwann richtig gut drauf hat, soll das wohl auch ohne ohne ein YouTube-Video.
0: Parallel. Funktioniert. funktioniert dann, ja.
1: Funktioniert bei mir noch nicht. Ich brauche schon noch die Führung. Ähm, aber so kommt man von diesem Grübeln auch einfach weg. Man besinnt sich mal wieder so auf nur sich selber und kann einfach ja. mal nur sein. Und ich glaube, das ist das, was wir alle mittlerweile verlernt haben. Einfach nur zu sein.
0: Ja, ich habe auch, äh, das ist ein, äh, genau, also ich habe da auch äh, schon, schon einige Skripte darlegen zu dem Thema im Hier und Jetzt zu leben, weil ich gemerkt habe, dass <lacht> nicht nur jetzt die letzten Wochen, sondern die letzten Monate eigentlich, äh, ich schon immer in, in der Zukunft gelebt habe. Ich bin ein Mensch, der sowieso immer, schon immer große Ziele und Träume und Wünsche hatte und das sich alles auch so aufgeteilt hat, jetzt nicht so, ich möchte in zehn Jahren da und da stehen, das auch natürlich, klar, aber ich habe es immerhin schon in Etappenziele unterteilt, aber auch die liegen ja in der Zukunft und ich habe komplett vergessen, wie das geht und das klingt total banal und total bescheuert, wenn ich mir das selber anhöre, dann wahrscheinlich, äh, wenn ich mir die Folge anhöre, ähm, wirklich vergessen, wie das funktioniert. Wenn ich jetzt sage, okay, ich gehe jetzt einfach raus und fahre eine Runde Skateboard und höre dabei Musik. Und dann gibt es auch nur für mich dieses, okay, ich bin jetzt zwei Stunden draußen, fahre Skateboard und höre dabei Musik. Und bin nicht im Kopf bei, ich treffe meinen Kumpel am Mittwoch und der wollte mir irgendwas erzählen, was, was passiert da wohl? Und dann fängt man an zu interpretieren und drüber nachzudenken und dann vergisst man so schnell diesen Moment und stellt am Ende des Tages wieder fest, wenn man auf den Tag zurückschaut, vielleicht, ja, der Tag war eigentlich total bescheuert. Wobei der Tag total cool war. Das Einzige, was bescheuert war, war man selbst. Weil man das nicht zugelassen hat, diesen Tag eben so toll sein zu lassen.
1: Genau. Und das war auch ganz, ganz großes Thema dort in der Klinik, im Hier ja. und Jetzt bleiben. Ich habe auch gemerkt, dass ich das überhaupt nicht kann.
0: Gibt es da ein paar Tipps, die du, die du mir geben kannst?
1: Ja, Tipps sind schwierig. Das ist was, was man üben muss tatsächlich. Und ist es trainierbar? Ja. Das ist trainierbar, ja. ja. wenn du... Es fängt mit kleinen Sachen an. Wenn du isst, dann isst du. Und machst nicht nebenbei mit deinem Handy oder hörst Musik. Nein, du isst einfach nur. Du konzentrierst ja. dich nur darauf. Und wenn du draußen bist, spazieren bist, dann hörst du einfach, was, was gibt dir die Natur. Okay. Was höre ich, was sehe ich. Das sind so kleine Übungen, die man ähm, dort tatsächlich mit therapeutischer Unterstützung auch ähm, immer wieder durchgeht. Man geht raus spazieren. Ähm, und muss immer wieder aufzählen, fünf Dinge, die ich sehe, fünf Dinge, die ich höre, die ich rieche. Und dann merkt mir erstmal, wie schwer das eigentlich
0: ist. Ja, weil der Kopf dann schon wieder irgendwo anders genau. ist. Weil der Kopf dann gerade, gerade heutzutage, wenn, wenn man in dieser Gesellschaft irgendwie mal seine übertrieben gesagt fünf Minuten hat, die, die man nicht gestresst ist vielleicht, ne? dass man dann irgendwie merkt, boah, jetzt habe ich mal Zeit ähm, zum Nachdenken und dann denkt man halt nach und zerrt denkt. Genau. Und ich bin so ein Riesen-Weltmeister da drin, ein Zerdenken. Und, ich auch. und Es ist eine totale Katastrophe. Ich merke auch relativ schnell, schon nach drei Wochen, muss ich sagen, jetzt, wo ich das wirklich für mich mal entdeckt habe, zu sagen, wenn ich esse, dann esse ich. Das habe ich letztens auch mir so als Credo gesetzt. Ich habe sonst immer halt versucht um halt effektiv zu sein. Einfach nur ne, wie eine Maschine, um halt zu funktionieren. Das heißt, ich habe gegessen, ich habe parallel teilweise zum Essen mein, mein Erfolgsjournal geschrieben und habe ja. parallel dazu noch ähm, entweder die Tagesschau geguckt auf YouTube oder gehört oder whatever. Und im Endeffekt... Du kannst es dir denken, das Essen war scheiße, das Erfolgstagebuch war scheiße und von den Nachrichten habe ich nichts mehr gecheckt nach 20 Minuten. Ich wusste gar nicht, was los ist. Und das ist total bekloppt, weil du dir halt einfach so viel Lebensqualität nimmst und immer diese Angst hast, ja gut, aber wenn ich das jetzt nicht alles zeitgleich mache, dann 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 verpasse ich was. Und genau. ey, du verpasst einen Scheiß, du verpasst vor allem den Moment. Du verpasst dich selber. Ja, so. Und das ist das Einzige, was du in dem Moment hast. Genau. Ist dieser Moment. Und das klingt immer, und ich weiß, ich habe auch viele viele Freunde, die dann immer so die das alles immer so oder das ganze Thema Persönlichkeitsentwicklung in, in, in Richtung Hokuspokus abschieben. Kann man bestimmt auch ganz tief machen. Man kann sehr viel über Energie sprechen und sehr viel über das Universum und Law of Attraction und keine Ahnung. Aber die Sachen, die einfach stimmen und die, sag ich mal, sehr nah eigentlich liegen sollten, sind eben solche Sachen wie: Ja, man macht sich faktisch alles selbst kaputt, wenn man immer in der Zukunft lebt. Ja. Genau. Oder in der Vergangenheit.
1: Total. Man muss wirklich. Lernen im Hier und Jetzt zu bleiben. Das ist so unabdingbar.
0: Ja, und das hast du geschafft? Oder wie?
1: <lacht> <lacht> das schaffe ich größtenteils. Nicht immer. Ich erwische mich auch immer wieder dabei. Und klar, es gibt auch stressige Phasen, wo man es einfach nicht anders machen kann, wo man neben dem Essen jetzt noch Nachrichten checken muss und eine E-Mail schreiben muss. Aber ich versuche das schon in meinen Alltag so größtenteils mit einzubinden. Ja. Man muss einfach dranbleiben. Man darf nicht aufhören. Man muss immer weiter üben, diese Dinge. Und man muss immer wieder so bei sich selber ankommen. Das ist das Wichtigste. Du bist dein Leben lang im Endeffekt, also dein Leben gehst du ja nur mit dir selber. Ja. Dich begleiten Leute, es kommen Leute dazu, es gehen wieder Leute, aber du bist der Einzige, der von Anfang bis Ende mit da dir ist. gibt es
0: diese schöne Metapher mit dem, mit dem Lebensbus, ne? Du bist der Busfahrer genau. und du, du hältst ab und zu an an den Haltestellen, lässt Leute raus, lässt Leute rein, aber den Bus fährst du halt von Anfang bis Ende. Und du bist der Einzige, der von Anfang bis Ende da in diesem Bus drin sitzt. Genau. Und ähm, wie hat sich dein Bild geändert vielleicht über über Psychologen? Weil das würde mich schon interessieren, weil du, ich denke mal, und das nehme ich mich ja auch nicht raus, aber... Ähm, bevor man sich damit beschäftigt mit dem Thema und es vielleicht auch ein bisschen enttabuisiert, sage ich mal, sehr aufregender Neologismus, ähm, dann, ja, man, man hört das immer und denkt sich so, bis man das erste Mal wirklich selbst in Erwägung zieht, boah, ich psychologe, ich brauche jetzt einen und wie gesagt, ich kann meine Story gleich mal erzählen, ich habe auch schon welche benötigt. Ähm, wie war dein Bild vorher und wie ist es jetzt? <lacht> sehr <Ja>. ehrlich. <lacht>
1: Psychologen sind jetzt nicht mehr meine Feinde.
0: War das so krass, ja, dass du gesagt hast, die sind okay. Und warum?
1: Weil ich, ich weiß nicht, ich hatte das Gefühl, die, ich kann mir nur selber helfen. Was wollen die mir helfen? Durch Gespräche werden Dinge nicht besser. Doch sie werden besser. Die können gute Tipps geben und die können vor allen Dingen einen so in die richtige Bahn lenken. Dinge zu akzeptieren, das ist ganz wichtig. Was ich auch nicht konnte, ich konnte nicht akzeptieren.
0: Sachen, die du nicht ändern kannst. Genau. Ja.
1: Und das kann ich mittlerweile. Und dafür, ja, das ist ein, ist glaube ich, ein unglaublich anstrengender Job, den die da machen. Ähm, ich würde gerne
0: wissen, wie die nach Hause fahren können. Total. Und das dann ja. alles so, so da lassen können auf ja. Arbeit, weil gerade wenn das, ne, ich meine, wenn du da deine eigene Psychologin quasi mitgebracht hast, sage ich mal, ne, die hängt zehn Wochen mit dir zusammen. Genau. Ähm, da entsteht ja auch einfach eine Bindung irgendwie, und ja. das ist schon krass.
1: Ja. Auf jeden Fall. Das war auch krass für mich, dann dort zu gehen irgendwie und die so zurückzulassen.
0: Hast du noch Kontakt zu ihr? Nein. Sowas gibt's nicht, ne? Sowas ist nee. dann, ja, okay.
1: Das gibt es tatsächlich nicht. Ja, und ansonsten hat sich mein Bild in dem Sinne geändert, dass ich, aktuell bin ich nicht in Behandlung. Ich bin stabil, mir geht's es gut, ähm, bin wirklich glücklich. Ähm, aber ich weiß, wenn ich irgendwann mal wieder das Gefühl habe, ich brauche Hilfe, dann hole ich mir die Hilfe. Und dann schäme ich mich auch nicht dafür. Dann ist das völlig in Ordnung.
0: Ich habe mir auch Hilfe geholt damals und das ist so eine Sache, die die weiß eigentlich fast keiner über mich. Das war im Jahr 2016, das war so mein Jahr, wo ich sagen muss, also wenn ich eins streichen könnte, sage ich mal, in den letzten, ich bin, ich war jetzt 23 Jahren, dann wäre es das Jahr. Wobei ich sagen muss, andererseits macht es mich halt auch zu so dem Menschen, ne? genau, der du halt jetzt bist. Und ich bin da, glaube ich, sehr gestärkt rausgegangen. Ich habe im, wie war das, 2016, ich habe ein Jahr studiert gehabt. Und Studium lief, mehr oder weniger. Ja, ich habe da schon erste Ansätze gehabt im zweiten Semester von, irgendwie bockt mich das nicht. Und irgendwie macht das nicht so viel Spaß. Und eigentlich will ich ja, ich möchte ja Moderator werden. Ich möchte mit Sprechen und mit meinem Gesicht und mit meiner Art Geld verdienen. Und ich bin mir halt im Klaren darüber, dass ich hier auch ja, als Sportwissenschaftler quasi ausgebildet werde und dass ich hin zum Trainer studiere oder keine Ahnung. Und ich habe größten Respekt davor, vor diesem Job, weil ich habe es ja auch gemacht in vielen Praktika und so weiter und so fort, aber ich, ich habe gemerkt, es juckt mich überhaupt nicht und war da halt sehr unzufrieden. Dann die Prüfungsleistungen sahen entsprechend aus, die Prüfungen liefen entsprechend im, im Juni, Juli 2016, auch in den praktischen Sachen, wo ich eigentlich immer dachte, sportlich bin ich da Killer. Und Dann hatte ich Badminton-Prüfungen und dachte so, nö. und <lacht> war eine komplette Katastrophe. Ich bin aber damals tatsächlich, ich habe mich bei Badminton angemeldet in das Modul, weil ich gesagt habe, das ist das Einzige hier, was ich nicht kann und ich will, dass, ich will, dass sich das ändert. So bin ich halt in dieses Modul gegangen und darf mich da eigentlich nicht wundern, dass es so scheiße lief. <lacht> war das Ego einfach zu groß. Auf alle Fälle, ähm, das lief halt blöd. Dann hatte ich das Gefühl, ähm, mir ging es auch so einfach körperlich nicht gut. Ich war mit meinem Körper recht unzufrieden, was ähm, Thema Muskelaufbau betrifft und ich habe die Diät komplett verrissen in dem Jahr. Ähm, abgesehen davon, dass ich da keine Machen brauchen, weil ich sah aus wie ein Lauchpunkt. Und ja, <lacht> es ist halt einfach so. Und äh, ich habe falsch gegessen. Ich habe extrem unterkalorisch gelebt. Ich war gereizt, ich war angepisst die ganze Zeit. Und war dann tatsächlich auch das erste Mal in diesem Jahr 2016. Jetzt darf ich nichts falsch erzählen. Ich war... Wie war ich denn da? Ich, nicht, ich bin nicht, ich bin 19. Ich bin 19 geworden erst im Sommer. Also ich war noch 18. Ich war noch 18 ähm, und war das erste Mal wirklich äh, verliebt. Ich weiß, das Mädel wird es nie hören, also wenn, dann muss ich sagen, bin ich echt überrascht. auf alle Fälle das erste Mal so wirklich ver, verknallt gewesen, so richtig krass verknallt. Also nicht verliebt, verknallt, aber ich kannte halt nichts anderes. Zu dem Zeitpunkt hatte er keinen Referenzwert und habe mich da halt komplett drin verloren. Und es war halt so, ich bin dann zu diesem Mädel nach Hause gefahren, zu ihrem Geburtstag, und habe sie überraschen wollen. Und ähm, wir hatten auch, also wir hatten, wir haben nicht miteinander geschlafen. Ähm, es war so wirklich, so, sag ich mal noch, so Kindergarten-Shit. Ne? <lacht> und ähm, dann bin ich zu ihr gefahren und dann hat mir ihr Freund die Tür aufgemacht. Oh. Ja, okay. <lacht> genau so. Das war mein und ich stand da mit so einem, ich bin da 40 Minuten hingefahren in meinem guten alten äh, Ford Focus, habe den über die Autobahn geschleppt, so, ja, und dachte mir so, oh, komm, bitte bleib einfach ganz, ja, ich will dann noch ankommen und zurückfahren irgendwann. Irgendwann, ich bin dann relativ schnell zurückgefahren, <lacht> kannst du dir vorstellen. So, und dann ähm, bin ich zurückgefahren. Also war dann da und äh, der Freund mal die Tür auf und ich war wirklich so wie im Hollywood-Film. Ne? Und er so, oh cool, du äh, bist bestimmt ihr bester Freund, ähm, bist du wirst zu, zu, ich weiß, den Namen gesagt. Ne? Und wir nennen sie mal Clara, weil Clara ist von ihrem richtigen Namen, ganz weit weg. Ah. <lacht> wirklich ganz weit weg, da stimmt nicht, ein Buchstabe. Ähm, war schon wieder zu viel Hinweis. Auf alle Fälle... Ja, Ich bin bei Clara vor der Tür, der Freund macht die Tür auf und ich lasse dann so wie im Film, so drehe mich um und bin herzgebrochen und kaputt und werfe dann so diesen, diesen, ähm, diesen Blumenstrauß so in diesen Garten, ne? setze mich ins Auto und fahre nach Hause. So. Und ähm, das Problem ist, abgesehen davon, ich will jetzt hier keinen Date-Doktor spielen, ne? aber abgesehen davon sagt es extrem viel über diese Frau aus, wenn sie mit mir rummacht und der Freund macht mir die Tür auf. Aber darum soll es jetzt nicht gehen. Ähm, Habe ich halt statt sauer auf sie zu sein, den Fehler gemacht, das auf mich zu projizieren. Klar, wie man halt mit 18 ist. Und ähm, das kann man noch mit dazu. Und das allergrößte Problem, dazu komme ich jetzt, war, dass ich diese Wut und dieses Unverständnis darüber nicht auf sie projiziert habe, sondern erst auf mich und dann, und es fällt mir echt krass schwer, darüber zu sprechen, ähm, aber auf das komplette Geschlecht auf das komplette Geschlecht Frau. Und dann war das so, das war dann Ende Mai, Anfang Juni im Jahr 2016. Und ich habe gemerkt, dass in meinem Kopf immer wieder und immer mehr ekelhafte Gedanken zum Thema Frauen auftauchen. so Und ähm, das, es fällt mir umso schwerer, darüber zu sprechen, weil wir ja gerade über deine Story gesprochen haben. Und ähm, um Gottes Willen, ich will es vorweg schieben. ich habe nie irgendwie was getan, irgendwas gemacht, irgendwas Bösartiges gesagt, es war alles im Kopf. Aber ich habe mich dafür auch selber geschämt. Und ähm, irgendwann war es dann so, dass ich angefangen habe, irgendwie derbe Sprüche zu drücken in meinem Freundeskreis mit meinen Jungs, wenn wir mit den Jungs unterwegs waren. Oder ich habe gemerkt, dass, ähm, wenn mich, keine Ahnung, an der Ampel eine Frau am Steuer blöd schneidet, dann bin ich so ausgerastet und habe gedacht, ey, klar macht sie das. ne? Und warum, weil es eine Frau ist? Und ich war so wütend, ich war so sauer, hätte gedacht, ich so, ey, fahr einfach gegen den Pfeiler da vorne, wirklich so. Und Oha. ich war, ja, richtig, richtig krass. Richtig krass. Und ähm, das wurde immer mehr und immer mehr und immer mehr und immer unangenehmer und ich habe mich selber dafür geschämt, weil ich bin im gleichen im gleichen Zeitraum mit Frauen super gut klargekommen. Ich habe im Studium viele Mädels gehabt und viele Freundinnen gehabt und ähm, auch auf, auf Arbeit ähm, und ich habe mir auch von allen Frauen gerne was sagen lassen, die mir irgendwie vorgesetzt waren oder so. Das war aber kein Problem, aber bei fremden Frauen, ich weiß nicht warum und war, ich habe mich so geschämt dafür und irgendwann kamen dann meine Jungs auf mich zu und haben gesagt, du, ähm, es sind langsam Äußerungen dabei und Gedankengänge, wenn du das so erzählst, wir machen uns halt Sorgen um dich. Okay. Und ähm, wir haben irgendwie, irgendwie Angst, dass, dass irgendwas Dummes passiert, wenn wir im Club stehen und wir sehen, dass, dich, äh, dass du irgendeine Frau anguckst und wir wissen nicht, wie es in dir drin gerade brodelt und was für ekelhafte Gedankengänge du gerade in dir drin hast. So. Und da habe ich gesagt, das müsst ihr mir jetzt ehrlich sagen, ist es wirklich so? Und dann gesagt, ja Patrick, es ist wirklich so. Und ähm, das war für mich der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, mh, dann gehe ich zum Psychologen. Und ähm, mit 18, also ich war dann schon 19 geworden und habe mir dann einen Psychologen gesucht und ich habe die Zeit auch verdrängt, muss ich sagen, dahingehend, dass ich gar nicht mehr dir genau sagen kann, wo er ist. <lacht> Tatsächlich, ich weiß es nicht mehr. Ja. Ähm, ich habe einen in Leipzig gesucht, das weiß ich. Nee. Ich wollte meine in Leipzig suchen, aber es war nicht in Leipzig, das weiß ich, weil ich den aus der Stadt raushaben wollte. Okay. Und ähm, dann, dann war ich beim Psychologen und habe ihm halt auch diese Story erzählt, sage ich mal: Studium, Scheiße. Und äh, Clara, <lacht> Clara war böse zu mir und ähm, mein Körper, ja, tagesformabhängig zwischen Lauch und Qualle. Und aus also meiner Wahrnehmung, ja. <lacht> und das Leben ist so böse zu mir. Und, aber vor allem klare Und vor allem Frauen. Und vor allem, vor allem Frauen. Und, und, vor, allem Frauen. und vor allem fremde Frauen. Vor allem fremde Frauen. Und dann, pass auf, kam irgendwann zu dem Punkt, dass er gesagt hat: Okay, mh, du, depressiv kannst, du bist depressiv. Und ich gesagt: Na, ich bin 19, aber ich lebe. So, aber hä? Quatsch mich nicht voll. so, Weißt du, klar, dieses Unverständnis ist dann natürlich dann da. Und dann sagt man sich so: Okay, ähm, depressiv. Mhm. Und sagt er, ja gut, jetzt nicht krass, aber man, du hast Anzeichen davon, du trägst Anzeichen davon, die über dieses Normale mit 18, 19, was da im Kopf los ist, hinausgehen. Und dein größtes Problem kommt noch. Und da habe ich gedacht, was? Ich dachte so, rein ähm, im Kopf ist depressiv schon das Blödeste, was passieren weißt kann. Schon. ja schon. Und also, bei mir war das so, ich hatte durch Clara <lacht> Ich muss so, oh ja, aber es ist halt so, ja meinte er, hast du schon mal was von Venustraphobie gehört? Hast du schon was davon gehört? Nein, noch nie. Venustraphobie ist die Angst vor schönen Frauen beziehungsweise die Angst vor Ablehnung von schönen Frauen. Und ähm, dann habe ich mit dem Psychologen reflektiert, die letzten letzten, äh, Monate, quasi 2016, und habe festgestellt, ja, doch schon. Im Prinzip war es so, dass ich bin schon, wenn ich feiern gegangen bin, Und ich habe irgendwann eine schöne Frau gesehen, war ich automatisch schlecht gelaunt. Sofort, ich hatte sofort schlechte Laune, weil ich im Kopf war dieser Gedanke, die ist ja so hübsch und so schön, die würde mich mit dem Arsch nicht angucken. Und selbst wenn ich mich trauen würde, die anzusprechen, was ich nie gemacht habe, by the way, bis ich ich 20, 21 war, ich habe nie eine Frau angesprochen. Krass. Und angeschrieben, ja, angesprochen nicht. Und ähm, der Gedanke war schon so negativ in dem Moment, dass ich schon wieder so einen Hass auf diese Frau hatte, sage ich mal, übertrieben gesagt. Ähm, Obwohl ich gar nicht wusste, ob die auf mich positiv reagiert. In meinem Kopf war dieses Bild drin, dass eine Frau, die ich attraktiv und und heiß finde, per se auf mich negativ reagiert. Und ähm, das nennt sich Venustraphobie, diese Angst davor dann zu haben. Deswegen ging das auch mit meinen Arbeitskollegen und mit meinen meinen Freundinnen im Studium. Um Gottes Willen, das sind alles attraktive Mädels gewesen. Aber... ähm, Klar, halt gefriendzoned und deswegen fehlte diese Spannung. Aber bei allen Frauen, wo ich das Gefühl hatte, yo, ähm, da habe ich zumindest sexuelles Interesse, sofort zack, bam, negatives Gefühl, weil die lehnte ich sowieso ab. Und das war dann schwierig, weil er dann halt so meinte, ja, wir wir, ähm, machen eine Konfrontationstherapie draus. Hm. Weil er halt sagte, du musst lernen, du musst hinkriegen, dass dass eine Frau auf dich, die du auch anziehend findest, positiv reagieren kann und positiv reagiert. Und ähm, das war dann der Punkt, wo ich relativ schnell gesagt habe, okay, ähm, abgesehen davon, dass es ja auch irgendwie dann Geld kostete und ich war 18, 19. Und ähm, ich habe dann gesagt, okay, er gibt mir quasi diese Werkzeuge an die Hand. Und ich habe dann tatsächlich angefangen, wie, wie sage ich denn das, ich bin durch die Stadt getingelt und habe Frauen angesprochen. Ohne Hintergedanken, ich bin durch die Stadt getingelt und habe Frauen, alle attraktiven Frauen, die ich gefunden habe, habe ich gefragt, wie spät ist es, ich komme aus Potsdam, ich komme aus Stuttgart, ich komme aus Kiel, wo komme ich denn zum Hauptbahnhof, so eine Scheiße, wirklich die ganze Zeit, bam, 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 und das war so unfassbar schwer, und ich habe dann mir ganz langsam beigebracht, quasi über Jahre hinweg, mir, und das klingt total bescheuert, klar, und äh, ich war jung und dumm und naiv, und ähm, ich will nicht ausschließen, ich kann nicht ausschließen, dass dass vielleicht ich in manchen Mädels das äh, Gefühl irgendwie erweckt habe, ich war nur nett, in Anführungszeichen, zu so denen oder so, um irgendwie Feedback zu kriegen, um Komplimente zu bekommen, um mein Ego aufzubauen. Das, mhm. Ich möchte nicht ausschließen, dass sowas passiert ist, das wäre geheuchelt. Ähm, aber ich kann sagen, dass seit seit anderthalb, zwei Jahren mein Respekt vor Frauen so unfassbar groß ist. Und auch äh, meine, meine Wertschätzung für das Geschlecht, dass ich sagen kann, yo, ich habe das überwunden. Aber ich habe halt auch diesen Schritt gebraucht zum Psychologen und um mir zumindest erstmal klar zu werden, was du auch gesagt hast, wo ist denn das O-Problem? So, und das O-Problem hat einen Namen, es heißt Clara. Nein, aber weißt du, so. Clara war der Ursprung. Clara war der Ursprung. Das war, ja, das war ein klarer Fehler meinerseits. Aber, ähm, das geht nur, hier nicht, weil es ihr Fake-Name ist. Ähm, ja, das sind nur meine Erfahrungen gewesen und ich habe mich auch lange davor geziert, gerade du bist auch 18, du, oh. ähm, du, bist, du denkst, du kommst aus, aus deinem Dorf in die große Stadt gezogen, du denkst, du fängst an zu studieren, du zerreißt jetzt hier alles na? und du lebst dieses American Pie Life und whatever ja. du halt in deinem Kopf hast mit 18, 19 Jahren und so mal ehrlich, wir hatten das alle im Kopf, ähm, zumindest meine Freunde behaupte ich mal <lacht> und ähm, ein Jahr später denkst du, okay, ich muss zum Psychologen und Ich habe halt auch gelernt, dass das Menschen sind, die die dir einfach helfen. Genau. Und ähm, ja, und sicherlich auch, wo ich auch jetzt vielleicht nicht oder zumindest diesen diesen, diesen Denkanstoß dir geben und sagen, okay, und das finde ich halt wichtig, weil wenn das Problem, was ich oft habe oder oft sehe, ist, wenn ich bei bei Freunden, die die meine Meinung schätzen oder die, die mich um einen ehrlichen Rat bitten, dann mal diese Wunde suche bei denen und dann die Finger, den, den Finger irgendwie dann drauflege auf diese Wunde, dass die das natürlich bei mir nicht so zulassen wollen, wenn ich mal anfangen möchte mit Nachbohren. Und da haben Psychologen A, mehr Ahnung, B, mehr Erfahrung und, und natürlich auch viel mehr äh, Tricks, um so wirklich mal da in der Wunde bohren zu können. Oh ja. Und dafür ist er halt da. Genau. Ne? Der Psychologe ist nicht, nicht dafür da, dass er dich in meiner Welt ein Jahr begleitet. Dafür hast du auch Freunde und so weiter und so fort. Genau. Aber dieses Unterbewusste dich dahin führen, wo das Ohrproblem und Kernproblem liegt, dafür ist ein Psychologe da.
1: Ja, den Hinweis zu geben, dich genau damit zu beschäftigen und da anzugreifen.
0: Ja, und das stimmt da einfach auch. Ich wäre nie auf die Idee, ich habe ja vorher auch nie von, guck mal, du bist 18, 19 Jahre alt, du bist 18 19 Jahre <lacht> alt, du denkst, boah, du, du, du lederst hier ja alles in dieser Stadt in Leipzig, ja. Und dann sagt dir ein Typ, ja, also, Du hast Angst vor schönen Frauen. Und denkst <lacht> so, ach, ich Quatsch mich nicht voll. Ja, das gibt's doch gar nicht. Ich ja, habe nur das Angst gibt's. vor Clara. Ja, genau. Boah. Da, ich habe sie seitdem ähm, zwei, dreimal getroffen und die ersten, zweimal, dreimal, ich glaube dreimal getroffen. Und äh, die, 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 das erste Treffen war so, dass ich, Shame on me sie wollte halt wissen, wie es mir ergangen ist und wir haben uns dann nochmal so zu einer Aussprache getroffen nach anderthalb, zwei Jahren tatsächlich, irgendwann 2018 und es tat gut, aber mir tat es gut ja. und ähm, ich habe auch gesagt, pass auf, ich bin ehrlich mit dir, ich sag dir, wo ich überall war, was passiert ist, wie meine Gedankengänge waren und ähm, dann saß sie mir halt gegenüber und hat geheult und geheult und geheult und ich war total kalt, wobei ich aber gesagt habe, du, ganz ehrlich, es ist so, du, ne? Hm. ich habe das für mich auch gebraucht. So, Dann bin ich halt natürlich so ein Mensch, der sagt, ich möchte ja auch niemanden zu meinen bringen oder so, dann haben wir uns halt noch, noch einmal getroffen, dann fing sie wieder an, so ein bisschen Spiele zu spielen und dann das dritte Mal habe ich gesagt, okay, ciao. Und das war dann im Juni 2018 oder so, glaube ich, im Juni, Juli, wo ich sie aber auch gehen lassen konnte und ich äh, hege gegen diese Menschen kein Groll, kein gar nichts. Und das hat aber auch bis vor einigen Monaten noch gedauert, äh, wirklich mir einzugestehen, okay, hey, äh, Sie ist mit dem Typen noch zusammen, das ist das Erste. Das heißt, ähm, unabhängig, na, ich will keine Mutmaßungen anstellen, so. Aber dann ist sie halt trotzdem vielleicht irgendwie mit ihm happy und ich hoffe halt irgendwie, ich war ein Ausrutscher und keine Ahnung, aber ich habe gegen diesen Menschen keinen Groll. Überhaupt nicht mehr. Ich wünsche ihr das das Beste von Herzen und ähm, wirklich, das meine ich auch todesernst, weil dieser Mensch halt schon auch eine prägende Rolle in meinem Leben hatte. Aber es gibt, ich bin ihr gegenüber komplett emotionsfrei, zum Glück. Aber muss halt auch wirklich sagen, es ähm, war auch harte Arbeit.
1: Ja, total. Aber das spricht ja dafür, dass du einfach akzeptiert hast. Also einfach akzeptiert hast, das klingt so, als ja, wäre das, das so ein leichter du, Weg. Genau, genau. Das Aber ist ein total schwerer Weg. Aber am Ende, wenn man dort ankommt, das ist so Endlevel.
0: Ja, und das äh, das, das gibt immer auch dieses gute Gefühl, weil du halt dann irgendwie weißt, wie es funktioniert. Genau. Also du, du weißt, sage ich mal, okay, ich habe jetzt... Ich meine, wie gesagt, ich war 18, ne? das war so eine frische, verknallte Geschichte, dass die mich so lange beschäftigt, hätte ich nie gedacht, ganz ehrlich nicht. Ähm, aber ich weiß, sage ich mal, wie ich Sachen anstellen muss und wo ich Sachen anpacken muss. Und ich habe ja auch gerade auch durch den Podcast sehr viel über mich gelernt in den letzten Wochen und Monaten und ähm, ja, auch, sag ich mal, Wege gefunden, an den Sachen auch zu arbeiten. So, die mir, sage ich mal, offenbart worden sind über mich selber. Und abgesehen davon habe ich festgestellt, es macht mir sogar Spaß, weil ich halt ich weiß nicht, wie es dir ging oder wie es dir aktuell geht, aber ich finde irgendwann merkt man täglich eine Veränderung. Und wenn das, und wenn das sowas ganz Banales ist wie das, ich weiß, keine Ahnung, dass mich irgendwie ein Stau weniger aufregt oder wenn irgendwie der Rentner vor mir an der Rewekasse. Drei Minuten länger braucht, als er eigentlich brauchen mhm. sollte, so, ja, und ich bin so viel ruhiger geworden in den drei Wochen und es lachen wieder die Hälfte der Leute, die mich kennen, weil sie ja klar ruhiger, <lacht> ähm, aber im Vergleich wie ich früher war, auch ruhiger im Sinne von vielleicht weniger nervös also, ähm ich kau keine Fingernägel mehr, ich muss meine Hände nicht mehr immer beschäftigen, ich ähm, muss schon ab und zu noch hier und da mal irgendwo auf den Tisch klopfen, das ist so eine Macke von mir, wenn ich irgendwie rede oder argumentiere, aber ich merke halt, ich werde ruhiger, ich werde gesetzter, ich, ich fühle mich entspannter. so. Und was ich total cool finde, ist, ich kann Gedanken kommen, also ich lasse sie kommen, auch wenn sie schlecht sind, ich kann damit aber arbeiten und kann sie sehr schnell schon wieder gehen lassen. Und es ist nicht mehr so, ähm, dass mich dann, wenn der Gedanke einmal da ist, dass der ganze Tag im Arsch ist.
1: Ja. Das ist ja am Ende Meditation,
0: tatsächlich. Okay, also dass man das lernt?
1: Ja, so. Gedanken gehen zu lassen und die nicht festzuhalten. Die sind da, Gedanken sind immer da, aber man lässt sie einfach weiterziehen und hält sie
0: nicht fest. Hast du vielleicht eine, eine Literaturempfehlung oder so? Also ist jetzt keine Frage für den Podcast, war eine Frage für mich, weil du sagst, du hast ja auch viel gelesen so, und zu, zu dem Thema oder so. Kannst du da irgendwas empfehlen? Ich habe sogar schon, man hört es klicken, den Stift... <lacht>
1: Also das Buch, was mir tatsächlich am meisten geholfen hat, und ich glaube, das kennt mittlerweile auch einfach jeder, ist, das Kind in dir muss Heimat finden. Das tut auch.
0: Das <lacht> <lacht> Sorry, dass ich lachen muss. Okay, ja. <lacht> Red einfach weiter, ich habe mich gleich. Okay, ja, das, das habe ich auch schon, ja. Also ich kenne das Buch. Ich kenne das Buch und, ähm, ja.
1: Es gibt ein Arbeitsbuch dazu, ähm, Da kann man, ja, da werden Fragen gestellt, da füllt man aus und das ist wertvoll. Ja, weil man sich einfach so, jeder hat noch so das kleine Kind in sich und das Wichtige ist, dass man da nicht gegen ankämpft, sondern dass man das an die Hand nimmt und mit dem zusammen durchs Leben geht. Ja. Ich muss mir immer alles bildlich vorstellen, deswegen rede ich so oft in Bildern.
0: Aber ich ich muss es aber auch. Also ich, ähm, das kann auch eine Gefahr sein, finde ich. Weil Bilder sind halt immer, ne, sagen mehr erst tausend Worte und du kannst dir halt dann auch relativ schnell irgendwie so ein, so ein Bild schöner ausmalen, sage ich mal, als es vielleicht ist oder so. Aber ich muss mir das auch immer vorstellen. Ich bin ja auch so ein Typ, der der affirmiert, sage ich mal, also vielleicht nicht meditiert, aber ich bin jemand, der sich so seine Glaubenssätze und seine einfach seine Ziele, die er einfach hat. Und auch die Art und Weise und die Prinzipien, nach denen er leben möchte, ähm, oft vor sich her betet. Oder irgendwo stehen hat oder ähm, oft äh, oder, oder auch selbst eingesprochen im, im Auto hört oder irgendwie, ich meine, das ist so, finde ich auch extrem wichtig, das zu verbildlichen einfach.
1: Genau, und dafür ist auch so ein Tagebuch einfach richtig gut. Das nimmt man irgendwann in die Hand und liest das und denkt sich, ach ja, Mensch, da war ja noch was. Ja, und wenn man so ein bisschen in diese spirituelle Richtung abdriftet, wie du vorhin schon gesagt hast, ähm, dann finde ich, ist einfach The Secret ähm, ein ganz, ja. ganz tolles Buch. Ja. Und das sind so die, Bücher, die mich am meisten geprägt haben jetzt so in der Zeit. Ja, tatsächlich. Und ich glaube da mittlerweile ganz, ganz fest dran, Positives zieht Positives an.
0: Ja. Und ich finde es auch immer ganz wichtig, dass man dann, also es gibt Leute, die lehnen das komplett ab, was für mich auch, A, ist es ist mir egal, <lacht> B, kann ich das komplett nachvollziehen, natürlich, wenn man, äh, wenn man das erstmal so hört. Was ich vor allem bei The Secret das äh, noch nicht gehört haben solltest, äh, Gesetz der Anziehung, Law of Attraction, sagt eben, was du gerade gesagt hast, ne? dass ähm, wer positiv denkt und äh, wird positiv in sein, in sein Leben ziehen. Ähm, weil da gibt es auch ganz viele Theorien mit, mit Energieschwingungen und drum und dran. Das möchte ich auch beiseite lassen. Das ist mir tatsächlich auch egal, was mir aufgefallen ist. Ähm, und was für mich das Secret ist, ist einfach dieses bewusstere Wahrnehmung der positiven Sachen. Es kann, wenn jemand sagt, es ist genau alles gleich im Leben wie ohne Law of Attraction, dann sage ich, das stimmt, aber diese Wahrnehmung der positiven Sachen wird eine ganz andere. Wenn ich positiv durchs Leben gehe, dann kommt mir das automatisch so vor, dass mir alles keine Ahnung, einfacher zufällt. Mir mir, mir schreiben mehr Leute, mir schreiben mehr Kunden an, ich habe mehr Aufträge, ich verdiene mehr Geld. All diese Sachen, die werden auch so passiert vielleicht, keine Ahnung, keiner weiß es, ja, aber Du du, benimmst, du du nimmst es bewusster wahr. Genau. Und das ist für mich das Secret. So Und ich, ähm, klar, kann auch jeden, wie gesagt, verstehen, der sagt, ja, hier und ich denke positiv und trotzdem sterben. Aber, ey, ähm, Fakt ist, für mich funktioniert es auch. Genau. Finde so. ich auch. Ähm, ich habe es noch nie gelesen, auch nicht gesehen. Ich habe mich da tatsächlich immer nur in der Theorie drumherum mit beschäftigt. Es gibt auch den Film dazu. Ja. Ähm, aber ich bin halt jemand, ich habe weder Amazon Prime noch Netflix noch, ich habe gar nichts. Und auf YouTube gibt es ihn, glaube ich, gar nicht komplett. Ähm, aber ich muss ihn, glaube ich, nochmal gucken. Also wenn jemand hier gerade äh, zuhört, der mir sein Netflix-Passwort mal rüberschicken möchte, dann Los geht's. wäre jetzt bitte die Chance dazu. <lacht> The Secret, okay. Und noch irgendwas? Oder waren das so die zwei Sachen, wo du sagst? Das waren so
1: die prägendsten Sachen. Ich habe einige Bücher zu Hause ich stehen, einige habe ich tatsächlich immer noch nicht gelesen, weil ich manchmal auch das Gefühl habe, ich brauche so eine Pause davon. Ich habe ja. das ganze letzte Jahr an mir gearbeitet und tatsächlich zum Ende des Jahres habe ich immer gesagt, ich brauche eine Pause von mir selber.
0: Aber positiv.
1: Positiv, ja. ja, total. Aber wie du vorhin schon sagst, es ist total schön, an sich selber zu arbeiten, sich wachsen zu sehen und sich zu entwickeln. Aber manchmal ja, muss man einfach so sein, wie man ist. Und das ist... Das will ich auch, glaube ich, jedem so mit auf den Weg geben. Und das ist tatsächlich ein Satz, den ich erst letztes Jahr gelernt habe, ähm, den ich lange nicht aussprechen konnte. Ähm, Du bist gut, so wie du bist. Du bist einfach gut, so wie du bist und du bist genug.
0: Du bist genug, ja. Also den Satz, muss ich sagen, den kann ich heute nicht aussprechen. Also, äh, weil, ich weiß nicht, also das sind so, ich ziehe den Hut vor jedem, der es kann. Absolut, der, der sich selbst sagen kann: Ey, ich bin per super gut so wie ich bin und ähm, es geht nur nach oben. Und das ist dann so der Zusatz, den ich halt noch brauche für mich irgendwie zu wissen: Ich bin gut genug, ich bin sehr weit. Ich bin ich bin 22 und ich vergesse sehr oft, wie viel ich schon geschafft habe und gemacht habe. Und ähm, weil man halt immer so diesen ja Social Media feuert dich an, dein eigener Kopf feuert dich an, die ganze Gesellschaft, die sagt Ja, guck mal, es gibt diesen einen, der ist der ist auch 22, der ja, hat schon das gerne. und das und das. Und dann vergisst man das relativ schnell. Total. So. Und ähm, sich auch mal zu loben und auch einen Gefallen zu tun und auch mal was gönnen zu können. Ich habe jetzt angefangen, so ganz kleine Sachen, wie zum Beispiel heute, ich war, bevor du gekommen bist, nochmal einen Kaffee trinken. Oder einen, ähm, ich habe den Namen voll in meinem Instagram, sorry, schon verschissen. Einen ähm, <lacht> nen Matcha Green Tea Creamy Frappuccino von Starbucks. Oh, Genau, so. <lacht> oder also die kleinen Sachen. Oder dass ich sage, ich fahre morgen, also stand jetzt morgen ähm, nach Potsdam oder nach Wittenberg. Oder kann Sachen halt alleine machen und kann mir auch mal was gönnen. Und ich, ist, ist es ist eben nicht so, dass ich einen Shirt bestelle, und mich quält der Gedanke, dieses Geld ausgegeben zu haben, sondern ich sage, ey, ich finde das schon cool, ich kann es jetzt kaufen. Und das sind Sachen, die muss man lernen. So. Also ich muss die lernen.
1: Ich musste das auch ganz neu lernen. Und mittlerweile genieße ich das sogar, alleine zu sein und Dinge für mich, nur einfach nur für mich zu machen. Ja. Für niemanden, nur für mich. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass man auf sich selber hört und mal in sich reinhört und überlegt, was, was brauche ich jetzt, dass es mir gut geht? Weil das ist am Ende das Wichtigste.
0: Ja, das absolut. Also was du auch vorhin gesagt hast, mit diesem Mal im Wald oder spazieren gehen und bewusst auf sich selbst hören. Ich muss sagen, was mir extrem hilft, was auch eine Riesenrolle in meinem Leben spielt, ist Musik. Also ich komme mit mir alleine super zurecht und ich bin auch gerne alleine inzwischen. Aber ich brauche Musik dazu. Ja, ähm, das ist so so mein mein anker irgendwie und äh, irgendwie ist auch so das das ein punkt wo ich sage da, also ich ich nerv mich nicht selber ich komme mit mir super zurecht alleine ich kann lange alleine bleiben ähm, wenn ich halt auch musik habe also ganz ja. alleine rumliegen so und gar nichts machen das äh, fällt mir sehr schwer aus unterschiedlichen Gründen. Nicht unbedingt, weil ich diese Selbstliebe nicht habe, aber weil ich halt noch ein sehr, sehr getriebener Mensch bin bezüglich, mhm. ich habe doch eigentlich Ziele und ich könnte jetzt was machen und ich muss was machen, aber ähm
1: Aber auch das kann man lernen, indem man sich ja. jeden Tag irgendwie, man kann ja klein anfangen, fünf ja. Minuten, einfach nichts machen, einfach.
0: Und was machst du denn nicht so dann da oder sitzt du oder was, was machst du? Ja, ist, weißt du? ja, ich weiß nicht, wie das geht. Sag mir bitte, wie das geht. <lacht>
1: Tatsächlich mache ich das bis heute so. Ich ähm, nehme mir jeden Tag die Zeit und wenn es fünf bis zehn Minuten sind, dann liege ich einfach auf meinem Bett und gucke die Decke an und mache nichts. Ich habe kein Handy in der Hand, ich habe keine Musik an, okay. einfach gar nichts. Und das ist unglaublich schwer, unglaublich.
0: Und, und du versuchst dann auch quasi in, in, in deinem Kopf dann an, an nichts zu denken oder wie ist das dann? Also wie muss ich mir das vorstellen?
1: Genau, ich versuche wie in der Meditation, ähm, Gedanken kommen, Gedanken nicht festhalten, Gedanken weiterziehen lassen. Und das muss man üben, tatsächlich, aber je öfter man das macht, desto einfacher wird das auch irgendwann.
0: Und wie fühlt sich das? Also wie fühlt sich das an, nichts zu denken? Weil ich kann mir das natürlich jetzt nicht vorstellen. Wie, also, was, wenn du nichts im Kopf hast, was hast du dann im, im Kopf? Also weißt du, wie ich meine? Hm. Also ich, äh, dieses Nichts. Ich
1: glaube, das ist ein Gefühl, was man nicht beschreiben kann. Das fühlt sich gut an. Einfach frei. Gelöst von allem. So Die Ketten springen einfach auf und ja. du bist einfach nur da und bist einfach nur du. Einfach nur sein. Ich kann das Gefühl ganz schlecht beschreiben.
0: Und, und wie lange hat es gedauert, bis wo du gesagt hast, ich fange mit Meditieren an und jetzt habe ich das Gefühl zum ersten Mal gehabt?
1: Ein halbes Jahr. Oh.
0: <lacht> Ja, und vielleicht sind wir dann genau <lacht> bei den Problem, weswegen ich mich damit so schwer tue.
1: <lacht> ja, da muss man wirklich dranbleiben. Und eigentlich sollte man das tatsächlich auch täglich machen.
0: Ja, hast du, hast du so eine gewisse Routine inzwischen, die du für dich selber machst, jeden Morgen oder jeden Abend? So einfach für dich diese, diese, diese Zeit zu nutzen?
1: Ja, ich schreibe das sechs minuten tagebuch früh und Abend. Das ist tatsächlich meine Routine. Und bevor ich das... Ähm schreibe, mache ich auch wirklich nichts anderes. Ich gucke nicht aufs Handy und das ist das Erste, was ich mache und das Letzte, was ich mache.
0: okay cool Und ich
1: lasse mich nicht ablenken ja. von, von Gesellschaftszwängen oder ich mache das einfach für mich und danach geht mein Alltag los.
0: Wenn du das nochmal alles zusammenfassen müsstest jetzt, über was wir gerade gesprochen haben, anderthalb Stunden. Ähm für jemanden, der das bis hierhin geschafft hat, zuzuhören, wie gesagt, wir machen mehrere Folgen draus. Davon gehe ich aus. Ähm, was würdest du sagen, sind die, sind die wichtigsten Punkte und die wichtigsten Dinge, die du gelernt hast, wo du sagst, die braucht es, um, um ein positives, selbstbestimmtes, glückliches Leben zu führen?
1: Die wichtigsten Punkte, also der allerwichtigste ist Selbstreflexion. Das ist der Weg zum authentisch sein. Das ist eigentlich auch Punkt zwei, authentisch sein. niemanden irgendwas beweisen wollen. Du musst so handeln oder so, ja, so wie du dir am besten gefällst und nicht, dass du anderen gefällst. Ähm, Was ich auch noch ganz wichtig finde, ist zu sagen, wenn man vielleicht Angehöriger oder im Freundeskreis jemanden hat, dem es nicht gut geht und der in so einer schwierigen Phase ist, dann muss man einfach aufpassen, dass man sich selber da drin nicht verliert? Man muss auf sich selber trotzdem aufpassen, aber lass die Leute nicht alleine. Lass denjenigen nicht alleine, dem es nicht gut geht. Nehmt den an die
0: Hand. Frage zwischen, die ich zwischenschießen möchte, weil du kannst es ja nachvollziehen, weil du das hast es ja auch abgelehnt. Wenn jetzt jemand aber diese Hilfe ablehnt, ich merke, mein, mein, meinem Freund geht es nicht gut, meinem besten Kumpel, der irgendwas ist, ist ganz komisch. Ich sehe oder ich sehe es ihm an, was ich vorhin erzählt habe in der Instagram-Story oder irgendwas. Wie gehst du dann mit Leuten um, die sich nicht helfen lassen wollen?
1: Da sein. Einfach die Hand geben und den Weg mitgehen. Und irgendwann wird dieser Punkt
0: kommen. Also, ein, also anbieten. Zu sagen, ich bin egal, auch wenn du jetzt keinen Bock hast, ich bin da. Genau. Und du und weißt, ich anbieten, ja.
1: Hand hinhalten und irgendwann wird derjenige zugreifen und dann den Weg mitgehen.
0: Wenn es ein guter Freund ist.
1: Wenn es ein guter Freund ist, dann geht er den Weg mit ja. dir. Ja, tatsächlich. Ja. Aber ohne sich dabei eben selber zu verlieren. Und das ist, glaube ich, die Schwierigkeit als Angehöriger, sage ich jetzt mal, von jemandem, der Depressiv.
0: Ja, allgemein als jemand, der, der, der einem Ertragung nahesteht hat. dann, ne? Weil ich sag mal so, klar, man, man sieht ja auch dann das Leid von, von einem anderen Menschen, dann, mit dem man irgendwie verbunden ist, emotional. Und das, gerade bei mir, ich meine, ich, ne, ich bin jemand, ich kann mir, in den, ich kann mir auf TikTok ein Video angucken von, von lustigen Entchen und, und weine vor Rührung, wenn ich einen sentimentalen Tag habe, ja? Ja. Ähm, so, Also da muss ich sagen, äh, dass mir sowas schwerfällt, glaube ich. Äh, da halt das auch, so sage ich mal, nicht mit auf mich übergreifen zu lassen. Aber ich glaube, das ist ganz wichtig.
1: Genau. Was ich noch ganz wichtig finde, ist, du darfst traurig sein, du darfst trauern. Nimm dir die Zeit, die du brauchst, aber irgendwann musst du wieder aufstehen. Und es es ist dumm, aber es es geht immer weiter. Und es hat alles seinen Sinn. Und man kann stolz sein, wenn man wenn man so einen Weg geht und an sich selbst arbeitet und da kommt was ganz Großes bei raus, immer. Immer, ja. Und was ich mir immer ganz bildlich vorstelle, ist, ich habe mich selber zur Freundin genommen, habe mich an die Hand genommen und gehe jetzt mittlerweile mit mir selbst als Freundin durchs Leben.
0: Das würde ich gerne so stehen lassen als Schlusssatz. Lisa, vielen, vielen Dank, dass du hier warst. Ich wünsche dir eine ganz angenehme Rückreise nach Berlin. Vielen, vielen Dank für dieses offene und tolle und ehrliche Gespräch. Ich habe keinen Plan, wie lange das jetzt gedauert hat, insgesamt knapp anderthalb Stunden. Ich hoffe, also A kann ich dir sagen, es hat mir sehr geholfen und es hat mir auch extrem Spaß gemacht, auch wenn das Thema ein Thema ist, wo man erstmal denkt, okay, kann das so viel Spaß machen, darüber zu sprechen. Danke, dass du hier warst und ich hoffe auch, dass es vielen Leuten hilft, die sich das anhören und dass auch viele Leute vielleicht mitnehmen, yo, wenn es mir schlecht geht, dann ist es mein absolutes Menschenrecht, darüber mit irgendjemandem zu sprechen und es geht so vielen so und es ist einfach kein Tabuthema. Dankeschön. Genau,
1: das unterstreiche ich ja auch. Vielen Dank auch.